0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música. Arturo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Romina. Como siempre, muy contentos de encontrarnos una vez más con este espacio y como siempre decimos, con estos temas. ¿no? Yo siempre, digamos, no puedo dejar de, de descubrir cuando vamos pensando, o cuando yo voy pensando quizás, qué, qué cosas podemos plantear o qué temas podemos proponer como en el fondo son temas recurrentes sobre los que uno ha dado tantas vueltas con, con el paso del tiempo y con los años y que ha leído y ha reflexionado. Entonces, en el fondo siempre el, el podcast es una oportunidad más de uno volver a enfrentarse al tema y ver qué reflexiones surgen. ¿no? O sea, siempre, siempre Me gusta es como el tema de hoy.
0: El, bueno, el tema somos hoy es... muy parte los dos. O sea, vos desde tu espacio y yo desde el mío, cada uno tiene ahí su
1: rol. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Y entonces, el tema de hoy es el intérprete. Que, sí. Claro, uno dice el intérprete, y nosotros obviamente nos referimos al intérprete musical, o lo que sería, ¿cuál es el rol o cuál es la función del intérprete en la música? Y claro, es interesante porque, como tantas cosas que uno a veces las da por sentadas, o que, o que resultan tan naturales, a veces uno no reflexiona las implicancias que tienen, ¿no? porque fíjate que si nosotros pensamos ¿no? ¿Qué, se, ¿qué sería un intérprete musical? o ¿cómo lo definiríamos? de alguna manera es una persona cuyo trabajo está en develar el sentido ¿no? de esa música que está haciendo ¿no? porque ¿qué está haciendo? está interpretando ¿no? lo que de alguna manera la música sugiere entonces ya si nos detenemos ante eso de repente descubrimos algo que es que la música necesitaría de ser interpretada. Es decir, lejos de ser algo objetivo, cerrado, algo ante lo cual todos tendríamos la misma mirada, no. Hay una función del intérprete que es él poner una mirada sobre eso que le da sentido, lo interpreta. ¿no?
0: Me encanta porque en la actuación es exactamente de la misma manera, o sea... A lo que creo que te referís con esto es eh, la misma obra tocada por distintos artistas, es de alguna manera, por más que la música sea exacta la misma, la energía que, o la vibra o no sé lo que uno le transmita a, a, eso, a ese material que es el mismo, cambia totalmente de persona a persona. En actuación, por ejemplo, cuando haces un clásico como no sé Romeo y Julieta, que se ha repuesto miles de millones de veces, cada vez es diferente porque cada actriz hace su propia propuesta, lo que decís, ¿no? Como muy... Eh, no tiene que ser independiente, pero sí cada director y cada actriz pero hace desde su propia perspectiva de lo que ese personaje dice, una interpretación. Y es por eso que los actores muchas veces nos llamamos intérpretes.
1: Bueno, pero fíjate que es interesante porque si nosotros lo miramos en la música, el tema es aún un poco más rebuscado porque uno podría decir, bueno, pero... ¿qué? ¿qué hay para interpretar si hay notas? O sea, si, hay, si, si la obra de alguna manera está definida, en, pensemos, el intérprete trabaja sobre todo con partituras, ¿no? Y acá vamos a ver cómo conecta con algo que vamos a hablar después de cómo el intérprete es un rol o una función que se desarrolló y se volvió central en la música clásica, pero en el último, en los últimos, en las últimas décadas del siglo XX sobre todo, pero que, si uno lo mira, está relacionado sobre todo ese mundo. Y después veremos cómo en la música popular quizás el intérprete o, cum o cumple otro rol o prácticamente no existe. ahora podemos, Ese es el, el tema al que queremos dirigirnos. ¿no? Pero siguiendo con esta lógica del intérprete, uno va decir, bueno, pero si las notas están escritas. Son siempre las mismas. o sea, ¿vos claro, no las es negras? que el intérprete
0: dice, claro, aquí quiero hacer un silencio más profundo. No, Ca no, no podría.
1: No en el fondo no. Te salís o sea, de la al... obra, claro. Algo que un actor podría decir, bueno, y acá hago una pausa. ¿Cuán larga es esa <ríe> pausa? Es algo que no está explicitado en la obra. No es que el, el, el dramaturgo dice, bueno, y ahora una pausa de cinco segundos y después sigue. Claro. Dice, si dice pausa, deja abierto. No y,
0: y, y puede ser pausa dramática, pero sigue siendo al criterio del intérprete.
1: Totalmente. Y cuánto dura esa pausa, ¿no? Y cómo la preparó, o ¿no? O cuán abrupta es. Fíjate que en algún sentido, una obra de teatro, creo yo, naturalmente presupone la necesidad de que el intérprete le dé sentido a todo eso. O sea, yo, yo creo, y esto lo hemos hablado con mi madre, que ya es directora de teatro, que sí. eh, ella decía, el teatro es una cosa cuando uno lo lee y otra cosa cuando uno lo, lo ve representado, que la distancia enorme que hay entre leer Shakespeare o, o, o actuarlo o dirigirlo o presenciarlo digamos en el teatro como un hecho vivo, es muy grande como que hay un abismo mm. realmente ¿no? mm. y ese abismo en gran medida está por todo lo que el intérprete tiene que elaborar, ahora en un pentagrama o en una obra musical en la cual el compositor escribió todas las notas y las figuras rítmicas ¿cuánto uno podría decir bueno pero cuánto hay para interpretar ahí no hay, no hay demasiada información objetiva como para sería que realmente... como que cuánta
0: libertad tiene el intérprete cuánta libertad
1: exactamente cuánta libertad eso realmente tiene el intérprete claro cuánta libertad tiene y cuánto eh, cuán o sea cuán relevante es lo que él aporta en su interpretación ¿no? claro eso hace que muchas personas crean que si uno escucha no sé, una sonata de Beethoven o de Mozart, tocada por dos pianistas distintos, más o menos va a sonar lo mismo porque es la misma sonata. Bueno, es muy interesante, cuando uno hace el ejercicio, de repente descubre que son dos obras a veces completamente diferentes.
0: Yo lo sé eso por es, vos, pero no lo sabía antes.
1: sí Yo me es imaginaba muy, pero eso. Pero es, es muy notorio, es muy notorio. Es muy notorio que vos decís, che, pero son, por momentos decís, es la misma obra porque hasta por momento te puede pasar vos decís sí, pero yo no conozco esta sonata o, o, o está tocando otra vos decís no, no es la misma
0: qué es Entonces, la cadencia qué es lo que pueden cambiar ¿Cómo... bueno hay muchas
1: cosas por ejemplo una de las cosas es el tempo la velocidad por qué porque el, ah. la velocidad de la pulsación la velocidad de la música es algo que la partitura pone a veces como una indicación o una sugerencia, pero no es un valor exacto numérico del metrónomo en el que va a decir ah dice, Beethoven puso negra 80, entonces todos los pianistas antes de tocar se ponen el metrónomo en 80 y dicen vamos con esto. No, en el fondo si uno hace el ejercicio puede ser que un pianista hizo negra 80, otro negra 85, otro negra 90, el mismo pianista la toca en vivo y hace negra 70, es decir, ya la cuestión de lo rítmico, introduce una cantidad de variables en las que vos decís, che, pero eh, la partitura ahí te la está interpretando. Está interpretando cuál debiera ser el movimiento o el sentido de fluidez, ¿no? Entonces, el en los ritmos claro. es una cosa que es muy notoria. Vos decís, che, pero son, este la agarró más rápido, este la agarró más lenta. Es, y, no, y, y es decís,
0: totalmente pues, un abismo lo que decís, ¿no? Entre... La misma obra, toca rápida o lenta, son dos canciones distintas. Son, son no, dos obras
1: completamente sí. diferentes, claro. Y uno podría decir eso. Y después hay otras cosas similares al ejemplo que vos ponías con el teatro, de que, por ejemplo, Beethoven pone piano. Piano significa suave. Uh -huh. Bueno, pero ¿cuán suave? O sea. Claro. O, o decís, bueno, esto es un piano y acá crece, hay un clímax y llegó un forte, algo sonoro ¿no? en la densidad, en el volumen. Pero sí. ¿cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto es forte? Bueno, ahí está el intérprete, tomando las decisiones. Claro. ¿no? Eh, eh. Entonces, ahora, es interesante, ¿no? Que esto como para dar un perfil de cuál sería la tarea del intérprete. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque entonces ya descubrimos que una obra, lejos de ser un corpus totalmente cerrado, bueno, es Ajá. algo que requiere de ese trabajo de interpretación, y en la que descubrimos que en algún sentido el planteo del compositor, digamos está muy condicionado por qué es lo que el intérprete digamos, eh, tiene que entiende de eso o quiere transmitir con eso. ¿no? Por eso en el fondo las, las llamadas artes interpretativas que son el teatro, la danza y la música, y la música. ¿no? completamente distintas a otras disciplinas artísticas en las que no hay un intérprete por medio, entonces el David de Miguel Ángel es el David. No, es, es esa escultura gigantesca que vos ves delante, es eso lo que el escultor esculpió. Te pasarán cosas a, a distintas personas de general, pero es eso, la Mona Lisa, es un cuadro que está ¿no? en el Louvre, y bueno, uno va y lo, y lo ve. Pero ese cuadro es un objeto en el cual no hay una mediación entre el creador y la obra. ¿no? Claro. El Quijote de Cervantes, bueno, es una novela, está escrita, Cervantes escribió desde la primera palabra hasta la última. No hay... después será lo que te pasa a vos como vos ¿no? pero es como que no hay una intermediación ¿no? ya cuando hay un intérprete en algún sentido hay un camino que se abre ¿no? ahora es muy interesante porque si nosotros lo miramos en el contexto de la historia de la música el rol del intérprete es tal como nosotros lo entendemos hoy en la música clásica o académica Ajá. es de invención reciente ¿Por qué? digo, Porque en realidad, si uno mira cómo los compositores del pasado entendían su música, ellos eran los intérpretes de su propia música. O sea, el compositor escribía música y él la tocaba o él la dirigía, y entonces en realidad la creación y la interpretación y la ejecución era parte de la misma persona. Claro. De hecho, por eso muchos compositores no dejaban muchas indicaciones a veces en las partituras, porque ellos decían, yo sé si quiero forte, si quiero piano, y si quiero algo yo le digo al músico que tengo al lado, no, acá haga esto. Entonces no había esa idea de que vos dejabas una obra que 100, 200 años después alguien se iba a cruzar y que iba a necesitar esa información para saber cómo interpretarla
0: como las didascalias que le decimos en actuación, que es cuando el escritor te deja ahí un entre paréntesis y esto va por acá. ¿no? Bueno,
1: si vos mirás, por ejemplo, las partituras de Mozart, de los barrocos, de Bach, vos te das cuenta que no hay nada. Están las notas, las corcheas, las negras, peladitas ahí, y vos estás a la buena de Dios y che, ¿qué tomo como pulso? No sé. Che, pero ¿y acá qué sonoridad pienso? Piano, fuerte, no sé. Che, ¿y esto ligo separo? O sea, los compositores les importaba muy poco ser puntillosos en dejar toda esa información. Pero ¿por qué? Porque el intérprete y el compositor estaban fusionados. Eran la misma persona.
0: ¿no? Claro, como el, eh, el, lo que decís, el creador de la pintura y el, o sea, el pintor y o sea, era como como de esa manera se veía antes, ¿no? Como que el oh, mismo creador era el único que podía interpretar esa figura como es. Claro, era él mismo de
1: alguna forma, ¿no? Claro. Ahora, en la medida en que nosotros nos vamos acercando hacia el siglo XIX y por supuesto hacia el siglo XX y empezamos a ser hombres con una conciencia histórica, hombres y mujeres, por supuesto, con ¿no? una conciencia histórica, empieza una, una especie de construcción del pasado. Empezamos a decir, no, pero a ver, ¿cómo era la música en el 1700, en el 1800? Y no solo a cómo era, sino cómo tenemos que tocar esa música para entenderla en ese contexto. Eso es un invento que comienza, los primeros activos están en el siglo XIX, pero en realidad es una especialización del siglo XX. El siglo XX empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los periodos de la historia de la música? Este, este, este. Bueno, cuáles son las reglas, cómo funcionan, qué pasaba, quiénes. O sea, toda esa concepción, digamos, histórica. volvió, creó algo que era, insisto, extraño en la época de los clásicos: que es que hay una persona que es un músico que se dedica a estudiar música del pasado de la cual no tiene ningún contacto más que la partitura y el conocimiento ¿no? de, de ese, de ese periodo histórico o de lo que pasaba con la música en ese momento y que tiene que hacer este trabajo arqueológico de darle sentido a eso. Pero es Interesante. Ahí,
0: lo que es presentas mi, mi cerebrito está ahí haciendo sacando un montón veo, de te Veo, muy,
1: te veías muy No,
0: cas... no, es que estoy de verdad, estoy como anonadada por, el, por los ejemplos que nos estás poniendo y por cómo funcionan otras áreas tan diferentes, ¿no? Pensaba en las religiones y en la Biblia y en las reinterpretaciones, ¿no? De otros tipos de hechos que se interpretan o reinterpretan, entonces se abren como nuevos abanicos, es como, bueno, la Biblia decía eh, Jesús era judío, ¿no? Y después, bueno, da, está el catolicismo y después los protestantes y después... Entonces son reinterpretaciones y es como, ¿y de qué Biblia? ¿De la primera, la segunda, la tercera? Cuán... Entonces me haces pensar de cuánto... Eh reinterpretamos y lo que aprendemos son reinterpretaciones de las reinterpretaciones de otros, Absolutamente. entonces estamos muy lejos del verdadero material eso es lo que en mi cabecita está diciendo. bueno, es que
1: hasta tal punto que uno se pregunta si objetivamente será algo, será algo realmente claro. cerrado o es todas esas potenciales posibilidades, ¿no? en el fondo con el arte siempre queda esa o sea, hasta qué punto algo termina de cerrar la obra, ¿no? O hasta qué punto la obra es todas esas posibilidades. Pero bueno, fíjate que entonces decía que volviendo al rol del intérprete, sí. Claro, el intérprete es una persona que ya está separada del compositor. Pero separada del compositor ya no solo en su tarea, en su quehacer cotidiano, sino separada del compositor en el tiempo. Claro. Si uno era contemporáneo de Beethoven y quería tocar una Sonata de Beethoven, y tenía la posibilidad de conocerlo, le puede decir, che, ¿lo toco así o lo toco así Y me puede decir, no, esto es así, no, esto es así, no, yo lo pensé así. Ahora, claro, nosotros tenemos el teléfono. ¿no? O sea, entonces en el fondo tenemos que tomar decisiones que son a veces como muy... Pues, ¿sí? ¿Estaré estarías yendo por el camino correcto? O sea, ¿será esta la interpretación correcta? Y en el fondo uno tiene que confiar en el criterio de uno, de decir, bueno... Uno puede escuchar a otros músicos y decir, bueno, a ver cómo lo tocaba tal pianista, bueno, a ver qué concepción tenía, pero tampoco eso es una versión definitiva y objetiva, porque quizás esos pianistas, aún siendo grandes pianistas, podían estar equivocados en el criterio, o podían estar influenciados por otro momento histórico en el que quizás yeah. había una concepción de eso que era distinta a la que nosotros podemos tener hoy,
0: ¿no? Hay algo muy interesante eh, que estoy pensando de un libro justo que, que estoy leyendo que se llama Roba como un artista que habla mucho en algún punto que tiene un contacto con esto que estamos conversando eh, porque también pienso que en esos errores porque uno puede pensar a mí me ha pasado como actriz de tener no sé, un texto Yerma ¿no? que es un clásico de García Lorca entonces decís como bueno, pero ella sentía esto, sentir esto, otro porque si a mí me pasa entonces empiezan las opiniones personales y es difícil, es difícil cuando, cuando uno hasta, eh, hasta la lengua en un español muy antiguo, bueno, cosas así con las dificultades que decís, ¿será por acá? No, el, el hombre que escribió esto querría que esto se interprete así. Uno se empieza a hacer un montón de cuestionamientos y al final, si es que no, es al donde yo he llegado como actriz, si es que no y que estoy pifiando y me estoy equivocada o errada, es mi interpretación libre y quizás, ¿por qué no? Y es hasta mejor que la propia interpretación, de quien lo escribió O eso es una versión nueva, diferente Con otros tintes ¿No? y, bueno, y Que no, nada tiene por qué estar bien, ni mal Ni que sea fiel, solamente fiel Y exacto como quien la tocó La escribió eh, Es la única forma de que ese material puede estar bien Se le puede sacar otro jugo a esa fruta Pienso yo Bueno,
1: eso, bueno es que eso es precisamente el rol del intérprete Pero fíjate, eh, bueno, sí Es eso, ¿no? Sin ninguna duda Va, es, va por ahí el asunto Ahora, lo interesante, decíamos, es que si nosotros veníamos poniendo ejemplos ¿no? del campo de la música clásica, de la música académica. Ahora, cuando vamos a otros géneros, descubrimos que el rol del intérprete prácticamente está desdibujado. ¿Por qué? Porque en el campo de lo popular, podemos pensar rock, pop, jazz, tango, hay algo en el que el hincapié está puesto en el creador y en el creador de algo que le es propio y que es nuevo y que es de él uh -huh. en el cual tocar música de otros es hasta mal visto fíjate una cosa vos vas a ver que de repente si vos vas a escuchar un recital ¿no? de lo que fuera si es un artista que tiene nombre, renombre y demás puede quizás hacer algún cover el concepto de cover a mí me gusta porque es muy representativo sí. de esto. pero se entiende que Puede ser como una especie de tributo, porque bueno, me gustó este tema y hago mi versión. Pero fíjate que también es como hago mi versión. ¿No?
0: Claro, Esta idea como que de tiene que, nosotros... que haber un trabajo personalizado. Personal, lo que que
1: sacar. Es como si nosotros sí. dijéramos, bueno, voy a agarrar la sonata de Beethoven, pero para que no sea algo a... como Beethoven. Como para se que ve sea como, algo como un robo, Arturo. como
0: un plagio, si no... Si sí, sí, es como tú vas a, ver, vas a ver un recital de X banda y toca todo de los Beatles y decís, como estás robando con cosas claro. que ya son un hit que ya nos gusta a todos, quiero ver qué sos capaz de hacer vos.
1: Exactamente, ¿no? de hecho, exactamente. Fíjate que uno en algún sentido podría decir, che, pero vine, yo te vine a escuchar a vos y tocaste todos temas de los Beatles, como diciendo Besta Fast, o para eso voy a escuchar a los Beatles. Ahora, cuando uno va a un concierto clásico y un pianista toca Beethoven, no hay que decir, ah, pero no, vino a tocar Beethoven, yo <risa> quiero que... No, 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 al contrario, fuiste a escuchar a Beethoven, y de hecho lo que pretendés es que el pianista toque Beethoven, no que agarre Beethoven para hacer algo diferente y, <ríe> y distinto o sea, de hecho, si pasara eso le tirarían con tomates porque es como no, no, es un sacrilegio, Beethoven no escribió esas notas o, o esos cambios, eso es algo tuyo eh, hacelo en otro momento o no agarres a Beethoven de rehén para eso no. Claro. pero digo, fíjate cómo es interesante que nosotros hemos incorporado desde la música popular una concepción completamente opuesta, en la que el intérprete sí. no existe y de hecho, por ejemplo, la gente no quiere hacer covers, o sea, y si hay músicos que se dedican a tocar, viste que hay como conciertos tributo o recitales de covers de otra banda, es medio se como, se como de, de artistas segunda de clase. Segunda. Claro, sí. es como ah, vos no componés nada, entonces te dedicas a hacer covers de de, de Charlie García. Es como bueno, algo en este libro que estoy nivel... leyendo
0: contaba eso justo, que los Beatles empiezan a escribir sus propias canciones en el afán de que cuando ellos todavía hacían covers, otras bandas no les copien sus sets, no pongan las mismas canciones en el mismo orden del que ellos usualmente las tocaban. Entonces, eh, pienso por esto mismo, ¿no? Es como cómo pasar al escalón siguiente, cómo me profesionalizo haciendo lo mío propio, ¿no?
1: Bueno, es precisamente eso. Fíjate que es precisamente eso. O sea, cómo en el fondo, lo que uno prioriza en el planteo de la música popular es el creador y el creador y el intérprete están fusionados, o sea mm. de alguna manera Lennon compone sus temas y Lennon los interpreta como él como, o como él entiende que eso debiera ser tocado o a su manera y si alguien más o sea, y ya que alguien más lo haga ya es como medio como bueno quiso hacer un cover Uh -huh. Y si se parece mucho al original es un cover pobre. Fíjate que curioso verdad. porque si vos decías es un cover en que cantaste igual que Lennon, tocaste el piano igual que Lennon, la banda tocó exactamente lo mismo, vos decís, ¡che! Pero este cover es una porquería, o sea, para eso, es, para eso lo escucho a Lennon. ¿no? Porque es se percibe
0: que, como plagio.
1: No sé si es que se percibe como plagio. Es como que en algún sentido no deja de tener, eh, pierde sentido escuchar claro. a Lennon tocado como Lennon por otro.
0: Me pasa las clases de, de actuación que también conozco maestros que son así como muy emblemáticos de una técnica y conozco a maestros más jóvenes que dan esas técnicas y es como, no, 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 no es así. Yo la conozco de primera mano y mi maestro lo que decía era tal cosa y esto es una reversión tuya de esa técnica, no es así la técnica, ¿no? Y uno es como, para eso vuelvo a tomar clase con este otro maestro que es bueno. el original.
1: Claro, bueno, pero fíjate que entonces es un planteo completamente diferente a cuando vos te parás, digamos, frente a una frente a una sonata de Mozart, porque ahí el, el, el approach es completamente Quieres diferente. Quieres
0: fidelidad, claro.
1: Quiero fidelidad, pero también esa fidelidad está transitada por lo que yo pueda interpretar de eso, y también ah. cobra interés porque yo puedo tener una mirada distinta o diferente ¿no? pero es siempre tratando de acercarse a lo que Mozart escribió no tratando de alejarse de eso, porque en el fondo claro. en el cover lo que se busca es acercarse y alejarse a la vez ¿no? porque claro. vos pensás que decir es como la melodía la conozco, sí Ah, pero mira, ahora la guitarra tocó esto así. Ah, no, pero la batería es este ritmo. Ah, no, pero el cantante ahora eh, agregó una fioritura. Ah, no, pero le da un carácter más romántico o, o más enérgico. O, o sea, en algún sentido el cover tiene sentido en cuanto remite a algo, pero al mismo tiempo se aleja de eso o, 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 o pasa a ser algo diferente. ¿no?
0: Todavía ver, respeto y, nosotros, y me sí. encantan los artistas que son capaces de reinterpretarse a sí mismos. no Suponte Michael Bublé, lo he escuchado en muchos conciertos, que él mismo cambia sus propias canciones. Aquí allá les pone alguna cosita que decís como, wow, qué bien. O sea, él mismo hizo como un cover de su propia canción. Eso bueno, me encanta.
1: Bueno, fíjate que eso también sería distinto a la idea de la obra como algo que ya es objetivamente, no, yo siempre hablo de la obra abierta o la obra cerrada ¿no?
0: claro, si la, la obra está abierta o
1: sea, si la obra está abierta el mismo creador puede también ir ¿no? jugando, ampliando, modificando ahora en algún sentido cuando la obra, o como no llega la obra ¿no? desde el pasado llega como sí. algo eventualmente cerrado ahora es curioso que si igual uno mirara a los compositores, se la pasaban todo el tiempo cambiando sus obras pero ¿Qué? siempre habría una versión definitiva o por lo menos había una última eh, versión que Un era punto. La... claro es como bueno la última el último retoque que le hizo fue este y damos por sentado que eso concluyó ahí.
0: ¿no? Ah, Pero también en algún punto todas estas cosas que estamos conversando son como el lenguaje. Y el lenguaje sigue evolucionando, no es, es como un organismo vivo que evoluciona, que cambia, que crece, que se expande, que aparecen palabras nuevas que se retoman de otros lugares, que se reinterpretan, y, y como si, como en un nacimiento de una persona nace una palabra nueva de, de, la conjunción de dos otras. Siento que esto también es un poco así, ¿no? Sí, como, son como lo organismos es. vivos.
1: Lo es, lo es, pero ese es el trabajo del intérprete, en algún sentido pero el intérprete no lo hace, o, o por lo menos acá sería ¿no? interesante porque uno podría decir, bueno, es tu mirada de lo que tiene que hacer un intérprete, pero desde nuestra óptica, yo no sé si... Para mí, el intérprete tiene que estar en función de la obra y no tratar de agregarle algo nuevo a la obra. Porque yo creo que en ese afán de originalidad, de decir, no, 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 pero yo voy a tocar esto de una manera que nunca nadie antes lo tocó. ¿no? Y si el intérprete se pone en esa postura de, de querer ser original, ya está tratando de ver cómo mete mano para, para ver si puede hacer de eso algo nuevo. En realidad, lo interesante de la interpretación musical es que la obra va a ser algo nuevo, porque va a estar atravesada por tu criterio, y tu criterio no es igual que el del de al lado, ¿no? entonces en algún sentido el intérprete, yo creo debiera buscar ser lo más objetivo posible, porque subjetivo ya va a ser, porque es él y no otro pero no debiera ser la premisa ser novedoso original, distinto, diferente que creo que sí es algo a lo que tiene que apuntar un creador aquel que claro. crea en algún sentido digamos tiene que buscar algo diferente. Porque crear lo mismo que ya creó otro, ¿cuánto sentido tiene? O crear copiando a otro. ¿no? Entonces, mm. en el creador, la originalidad, no sé si la originalidad, pero, bueno, esto de una nueva mirada... O un la nuevo...
0: novedad, sí. Es algo importante. nuevo,
1: de, diferente, no distinto. no Creo que en el creador sí, eso pesa, o debiera pesar. ¿no? Pero no... Priorizarse en la interpretación, aunque también. ¿no? O sea, como que la originalidad o la diferencia es algo que viene por añadidura en la interpretación, pero que debiera ser una búsqueda en la creación.
0: ¿no? Me gustan los dos caminos y creo que son búsquedas diferentes, ¿no? Me gusta tanto. Absolutamente el, distintas. El... Sí, y me gustan ambas. Me... Yo he visto una versión de Hamlet libre espectacular, de hecho, argentina en teatro, increíble, de las mejores cosas que he visto en mi vida en teatro una versión libre, donde bueno, el actor no sale nunca de escena y, y dura como dos horas y pico y el tipo está todo sudado y entran y salen los personajes. es una, una locura hermosa que al final, increíblemente porque en un momento estás abstraído totalmente por el, el trabajo físico que tienen los personajes al final de la historia el mensaje es el mismo y ahí es donde sí es Hamlet, ¿no? Claro, pero el bueno, pero contaron, fíjate que ahí,
1: pero ahí es un enfoque que tendría más del lado del creador que del intérprete, porque claro, ahí y por hay eso una fan...
0: versión libre, y ahí claro, es como otra búsqueda, eso es una otra versión cosa. libre, como una inspiración se debería decir, claro, Está inspirado, en, está inspirado y no en
1: exactamente
0: Hamlet, está inspirado bueno, pero, en, y este es pero,
1: pero la diferencia bien. es que el intérprete no puede estar inspirado en, tiene Mirá. que buscar ser eso. Claro. O por lo menos estar al servicio de eso. ¿no? Sí. Y yo creo que con el intérprete, cuando la cosa se invierte, es decir, cuando la obra o el compositor parecieran ser la excusa para que el intérprete se luzca, para que el intérprete demuestre su habilidad, para que el intérprete quiera demostrar su originalidad, ahí es cuando está traicionando su rol, ¿no? Pero bueno, un poco la idea del tema de hoy era precisamente traer esto, ¿no? Del intérprete, el intérprete de lo clásico, el intérprete en la relación con, con, con lo popular, con la conciencia histórica, ¿no? Con, 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 la, con el arte, ¿no? Y Me cómo gustan de repente las, son roles. Caminos,
0: mm. Me haces pensar bueno. eso, ¿no? Cuando se sirve el intérprete del de, de hecho artístico. O viceversa, me parece, eh, pero de nuevo, para hacer una creación nueva, ¿no? Eh, claro. O, o, tanto de que el arte se nutra del intérprete como del intérprete que se nutra del arte. Me parece como que viceversa. Eh, en ambos direcciones eh, funciona. y que después Totalmente. está la elección de cada uno y la búsqueda de cada intérprete, ¿no? Por
1: supuesto. Es que de hecho después es muy interesante porque también uno descubre que hay personas que son grandes creadores. Y pésimos intérpretes, o, mm. o intérpretes pobres, y al revés, sí. personas que son extraordinarios intérpretes, pero que cuando crean, ahí no tiene, no tiene, o sea, como que hay también frente al arte, digamos, tipologías, habilidades, características, que necesariamente no hacen que ser bueno en una implique ser bueno en la otra.
0: Es verdad, y hay eso. intérpretes, uno podría pensar que no que solo son buenos los que son los creativos originarios, lo que decís pero me ha pasado de escuchar a Sandra en entrevista y que ella cuenta que eh, ella es una gran intérprete pero que ella nunca ha escrito y decís, ¿cómo? Todas esas canciones no son de ella pero las hace lucir de una manera extraordinaria que de verdad es una gran intérprete que no sé que, claro. si quien las escribió sería capaz de hacerlas lucir esos niveles
1: Absolutamente. Bueno, es era, era eso esa, esa, precisamente. ¿no? Era sacar era esas, esas, esta, estas reflexiones.
0: ¿eh? ¿Nos vamos a despedir con algo Nos de música hoy o no? Bueno, vamos,
1: mira, hablando, brevemente, una, una pequeña pieza y Hablando del intérprete, ¿no? Porque sí. hay una pieza hermosa para piano de Gendel. De Gendel es un compositor barroco contemporáneo de Bach, que es muy curioso porque es una obra que, con el paso del tiempo fue transformándose o recibiendo nombres distintos. Nosotros hoy la conocemos como un área y variaciones que se llama el herrero armonioso. Ajá. Es un poco extraño esta idea del herrero armonioso, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre es una obra que yo conocía de chico y me encantaba, siempre me parecía una, una joya hermosa. Pero yo decía, ¿de dónde vendrá lo del herrero armonioso? Y, uno de, y yo Ajá. trataba de acercarme a la música y decir, claro, ¿será que el herrero es porque hay como ciertas notas, hay una melodía muy característica que es como...
0: Como agudito. Pero yo decía esto... Como el golpe de un martillo. Como... Claro, yo decía, es como el
1: golpe... Yo me imaginaba como el herrero golpeando... Sí. Era... La idea del herrero armonioso como que esos golpes eran algo agradable, algo musical, ¿no?
0: Antes de que nos despidamos con sí, eso, Artur que ahora nos sí. cuentas un poquito más quiero recordarles nuestras redes sociales que son Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal nos pueden encontrar en Instagram para seguir la conversación para dejarnos comentarios propuestas vamos a hacer Pronto más vivos, eh, los días domingos estábamos haciendo unos vivos, así que estén atentos también por ahí a nuestras redes, y en, eh, nos puedes encontrar en YouTube también si es que estás escuchando este capítulo solo en audio, en Spotify, estamos en YouTube, en Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal. A, a... Unísono en ambas redes sociales nos encuentran para seguir las conversaciones por ahí. Y Arthur, sí, lo que nos quieras contar de la obra bueno, y ya nos despedimos con un poco de Nos despedimos música. con esto. Entonces yo, claro, yo era chico y yo decía,
1: claro, me encantaba la idea del herrero armonioso. yo decía, ¿será que Händel un día iba caminando ¿no? y pasó por una calle donde había un herrero trabajando y dijo, bueno, a ver, me gusta la idea de. o, o, se, o encontró algo musical? Ahora. Todo dentro de la reconstrucción del intérprete, ¿no? Como, o sea, claro. ¿cuál será el sentido? ¿O habrá algo de todo eso que uno le pueda imprimir? ¿no? Ahora, es muy interesante porque, de hecho, investigando, y siendo hacer este trabajo de arqueología del intérprete, en realidad el nombre del herrero armonioso, nadie sabe quién se lo puso a la obra. Porque parece que en el siglo XIX, esto es una obra del siglo XVIII, fin del siglo XVIII, era en realidad un, un, una, era un área de variaciones que formaba parte de una suite, que no tenía nombre, era, creo que sin mal no recuerdo es la suite número 5 para teclado. Dentro de esa suite estaba este área con variaciones, que alguien decidió sacarlo de la suite y ponerlo como una obra independiente. Como diciendo, bueno, toquemos el área y variaciones ¿no? eh, sin, sin tocar todos los otros números de la suite. ¿no? La suite es como una colección de, de distintas pequeñas piezas. Entonces ya de repente la obra como obra ya era un invento de alguien que dijo, no, saquémosla de contexto. Y después nadie sabe por qué quién le puso el nombre del herrero armonioso. Entonces de repente, claro, uno descubre eso y dice o sea que toda esta imagen que yo me... Alegre, ¿Ah? toda, esta, toda esta novela Asociación, que me había imaginado de claro. Händel y demás es toda una ficción. Pero uno podría decir entonces no Funciona. vale nada. Pero claro pero sin embargo, posiblemente aquel que pensó en el nombre del herrero armonioso pensó en eso. claro O sea que en algún sentido es posible que ese nombre sea una interpretación no sí. del propio creador, pero no por eso menos cerrada. ¿no? Claro. Entonces, a mí siempre cuando lo toco me gusta pensar que sí es el herrero armonioso. O sea, que ese nombre lo no, 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 lo, no lo puso el creador, pero sí, digamos, tiene, tiene, tiene una lógica o un sentido que está impreso en la música. Pero esto como un ejemplo, de nada, es, aparte es una excusa para tocar esta música hermosa, pero sí como hablando de esto de la interpretación y del mundo de la interpretación y lo creativo en la interpretación.
0: Sí, y aplaudimos a los reinterpretadores. A los,
1: a los intérpretes, al intérprete.
0: A los intérpretes y a los que reinterpretan. Gracias, Arthur, como siempre. Cariños a todos. Vamos.
1: Bueno, nos vemos en el próximo.